0: Olá, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um encontro de ensino, uma aula da nossa Igreja Batista Nações Unidas. Você é mais do que bem-vindo no nosso curso de teologia missional e queremos agradecer a sua participação e você sabe, esse curso pode receber um certificado da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, para aqueles que assim o desejarem. Só entrar em contato com a nossa conexão e receber toda a toda orientação necessária para isso. E nós estamos aqui nesse nosso curso de História da Salvação, Panorama Teológico do Novo Testamento, e estamos aí juntos, professor Aquila Nascimento e professor Sayon, aí interagindo para o nosso aprendizado, não se esqueça de curtir, de multiplicar, de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, e aí estar junto conosco na nossa sintonia de ensino da IBNU. Boa noite, Aquila.
1: Boa noite, Saião, boa noite a todos que têm nos escutado, bem-vindos, independente aí do seu fuso horário, da sua geografia, você é muito bem-vindo no nosso encontro, Estamos na nossa sétima aula do curso de História da Salvação do Novo Testamento e na nossa terceira aula de Teologia Paulina. Então, a gente está embalado aí no Apóstolo Paulo. Com certeza, esse fechamento é, desse grande tópico do Novo Testamento vai ser um momento muito especial para todo mundo. Espero que vocês aproveitem e acompanhem aí com atenção o nosso encontro. Muito bem.
0: Nós vamos dar início, então, à nossa reflexão dessa noite. Eu vou começar falando daqui a pouquinho, eu vou colocar um pouco do nosso PowerPoint, mas eu vou iniciar tentando lembrar aqui algumas coisas importantes que nós vimos até agora. Né? Nós observamos que o apóstolo Paulo vai ser o grande centro da Cristologia do Novo Testamento. E você deve se lembrar né, daquilo que fica claro no pensamento de Paulo, Uh, da obra de Cristo por nós, que envolve a regeneração, a adoção, a redenção, a expiação, a propiciação, a reconciliação, a justificação, né? olhando cada uma dessas áreas que tem a ver com a salvação, na expiação, nossos pecados são perdoados, a propiciação é o fim da ira divina, da condenação que vinha sobre nós, somos reconciliados com Deus, porque terminou a inimizade com ele, através daquilo que Cristo fez por nós, e agora a justiça de Cristo é transferida a nós, e nós nos tornamos justos, como nós pudemos ver na aula passada, e nesse eh, início de vida nova com Deus, nós temos a regeneração, novo nascimento, que tem a ver com a ação da palavra e do Espírito na nossa vida, e somos agora considerados de maneira especial filhos de Deus, portanto, temos a adoção, eh, temos da parte de Deus também a redenção, né, que é o fim dessa escravidão ao pecado, que não pode mais nos condenar, e aí nós temos dois elementos fundamentais da teologia do Novo Testamento, que tem um destaque maior em Paulo, que é o da santificação. E é muito interessante né, que, além da santificação, temos o desfecho da obra de salvação, que envolve a glorificação. A santificação, portanto, está relacionada com essa nova vida que temos uh, em Cristo Jesus eh, e que envolve a nossa caminhada de estarmos separados para Deus, para o uso uh, do próprio Senhor e envolve a nossa vitória sobre o pecado. Diferentemente da justificação, que é algo explicitamente definido como um momento, quando somos justificados, quando cremos, a santificação é a nos apresentada como um processo. E quando nós lemos Romanos, né, a grande carta de Paulo, nós vamos ver esse assunto entrar em cena, particularmente né, a partir aí do capítulo 6 do livro de Romanos, né, quando nós temos lá uma referência muito nítida ao que deve acontecer na vida dessa pessoa que iniciou a sua jornada de fé. Se você puder lembrar comigo, Romanos 6 começa com a pergunta que diz, escuta, vamos continuar no pecado para que a graça ame, De maneira nenhuma, né? combater essa ideia de uma graça que nos leva a pecar mais para ser mais perdoado, Uh, nós vamos ver que quem morreu para o pecado não pode continuar vivendo nele, nós fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo e agora nós temos uma nova vida, o nosso velho homem foi crucificado no sentido daquele que estava condenado por causa do pecado e agora nós morremos com Cristo, devemos viver com ele somos chamados como pessoas que devem viver na direção dessa santificação. Paulo vai dizer que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, no sentido em que o pecado não tem a domínio sobre nós, em função de que a sua condenação não pode nos atingir. E estamos livres da lei, no sentido de condenação da lei, portanto, não há nenhuma razão para oferecer a nossa vida, na linguagem paulina, os nossos membros uh, para o pecado, porque nós fomos libertados do pecado e agora somos servos, escravos de Deus e o fruto que colhem leva a santidade no texto de Romanos 6, 22 e então ele confirma que esse caminho de santidade é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Paulo, então, vai é, continuar falando sobre isso e vai nos dar uma ideia muito clara, em Romanos 7, né, de que ah, a condenação da lei não faz mais sentido sobre nós, ele usa essa metáfora de alguém que era casado né, e morreu, né? aí é, a, a relação com a lei, eu morri para a lei, Agora, então, a lei não tem qualquer poder sobre mim. Versículo 4 do capítulo 7 vai dizer: vocês também morreram para a lei, pra, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus e quando estávamos nessa condição dessa condenação divina, e éramos controladas, controlados pelo sarx, né, pela carne, carne, a inclinação ante Deus, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos e de forma que estávamos dando fruto para a morte. E aí, então, Paulo começa a dizer, então, escuta, a lei de Deus é um problema? Ele vai dizer, não, a lei não é um problema. A lei é que vai me dizer o que é pecado. ela Eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Só que o pecado, usando essa própria realidade do mandamento, produziu em mim o desejo de desobediência, de cobiça. Então, agora eu estava sem a lei quando veio o mandamento, em vez de dar resultado positivo, como a gente pode dizer, deu ruim. No sentido em que eu agora uh, sou tentado né, pela, pela, pelo desejo forte que é pecaminoso e o mandamento que era para a vida uh, produziu morte. O pecado né, acabou me matando. Apesar disso, a lei e o mandamento, eles são justos e bons, e Paulo, então, fala da santa esquizofrenia cristã. Ele vai dizer uma coisa interessante no final do capítulo 7. Ele diz, eu não entendo o que eu faço. Eu não faço o que desejo, mas o que odeio, no verso 15. E se eu faço o que desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim eu sei que nada de bom é em mim, Na minha carne, o desejo de fazer o bem, ele tem, que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, diante disso, ele vai dizer, eu encontro essa força dupla dentro de mim, a lei que atua em mim, quero fazer o bem e o mal está junto a mim. Quer dizer, a pessoa que nasceu de novo, que crê em Cristo, que está com a atuação do Espírito na sua vida, ele tem desejo de obedecer a Deus. No entanto, ele tem essa inclinação, esse problema dentro dele, que é uma luta, porque no íntimo do seu ser, diz o verso 22, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo provavelmente faz uma referência a algo que pode ter a ver com a sua experiência pessoal, mas que diz respeito a toda a realidade cristã. E eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, porque reando contra a lei da minha mente, e que me torna prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Como assim? Quer dizer que nós somos obrigados a pecar porque tem uma lei do pecado que atua em nós? A ideia não é essa. A ideia é que a inclinação, a fragilidade, a, a luta contra a tentação vai permanecer enquanto não chega a redenção final e a ressurreição. Diante disso, Paulo vai dizer, miserável homem que sou, verso 24, quem me libertará, a gente conhece a versão literal, né? do corpo desta morte, quer dizer, quem me libertará, NVI, boa tradução, do corpo sujeito a esta morte, como é que eu faço para viver numa realidade em que o meu corpo está sujeito a essa realidade da morte, que está atuando enquanto a redenção final não chega, eu vou ter essa luta constantemente. Por isso que a, a, a santificação é um processo em continuidade. E aí ele vai responder, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, olha só, presta atenção, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, porque ele creu, ele tem o Espírito Santo, ele tem entendido a vontade de Deus, ele tem desejo de fazer o que Deus quer, mas com a carne ele está sob a lei do pecado. Quer dizer que a inclinação do pecado, a luta contra a tentação, enquanto a redenção final não chega, essa realidade vai permanecer. E aí, que a gente vai ver uma coisa interessante, porque Romanos, a gente pode assim dizer, né, fazer uma divisão básica, né, Romanos vai, digamos, do capítulo 1 até o 5, depois do 6 ao 8, depois do 9 ao 11, e depois de 12 a 16. Quando a gente chega no capítulo 8, aí vale a pena dar uma olhada em algumas coisas interessantes que vão aparecer aí no capítulo 8 para uh, o nosso entendimento de algumas coisas fundamentais que nós temos aí uh, no Evangelho, uh, ou melhor, nos escritos de Paulo, e eu queria que você entendesse, né, juntamente comigo, no nosso curso aqui, o que, que Paulo vai dizer. Como é que a gente lida na nossa nova vida com Cristo, ah, na nossa jornada, diante da realidade desse conflito? Qual é o sinal de que eu estou caminhando no contexto do reino de Deus, é exatamente essa luta. Quando alguém se converte de verdade, em vez dele estar numa situação de serenidade permanente, ele entra na verdade numa luta interna, reconhecendo a vontade de servir e de amar a Deus e a fraqueza da sua carne é interessante que o poder de Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. E qual é o caminho que Paulo nos dá? Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vai dizer o seguinte, preste atenção, primeira coisa importante, significativa na nossa caminhada de santificação, é a consciência de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quer dizer que a força do pecado está muito ligada com culpa, está muito ligada com a falta da consciência do que significa, de fato, a obra de Cristo. Então, essa compreensão de que todo o escrito de dívida que havia contra mim, contra nós, foi cancelado pelo que Cristo fez, isso me dá uma percepção muito diferente, porque a fraqueza, né, a dificuldade de caminhar na vida está muito ligado com essa consciência manchada, com essa culpabilidade, com esse sentimento de que, olha, não adianta, porque o negócio está tá difícil para mim. Né? Eu já estou num aspecto negativo, definido, então vai reforçar isso com clareza e aí ele vai dizer, olha que interessante, que não se pode caminhar na direção da santificação sem essa consciência de que a condenação foi retirada e de que nós seguimos uma outra lei do espírito de vida, é interessante isso porque o caminho da santificação passa pela direção do espírito na vida a lei do espírito de vida é que me libertou da lei do pecado e da morte que ele falou no final do capítulo 7. Quer dizer, aquela tendência para o mal ante Deus que habita em mim e com a qual eu vou ter que lutar permanentemente, o controle sobre ela está ligado à lei do espírito de vida porque a lei não pôde fazer isso, a pessoa simplesmente vendo o mandamento e dizendo que vai obedecer, né? Essas resoluções humanas que as pessoas fazem, né? Quem venceu isso foi o próprio filho enviado por Deus, né, que condenou o pecado na carne, e olha lá, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo vai dizer para nós o seguinte, o segredo da santificação envolve a consciência triunfante de que não há condenação e a ação do Espírito na nossa vida. Essa ideia das justas exigências da lei ser satisfeitas em nós está relacionada com a nova aliança, que é mencionada lá em Jeremias 31, que é retomada no livro de Hebreus, e que Paulo vai mencionar também aí nos seus escritos, né, quando ele vai falar dessa, dessa questão, em 1 Coríntios, em Gálatas, né, daquilo que tem a ver com a lei, e como é que agora nós temos essa lei gravada em tábuas de carne, isso significa que quando o cristão é dirigido pelo Espírito, quando ele está sob essa dependência de Deus, aquilo que é impossível pela carne se torna uma realidade, quando ele cumpre as exigências da lei pela chamada lei do espírito. E ele prossegue dizendo: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. E isso relaciona né, a questão do controle do espírito na vida da pessoa para que ela cresça na direção de uma santificação, de uma vida que agrada a Deus. A mentalidade da carne, ou também pode ser traduzido como a inclinação da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a ideia aqui é muito nítida, no sentido em que eu caminhando pela carne, pela minha força, não vou a lugar nenhum, e que o poder da santificação, que tem a ver com a caminhada da vida cristã, é do Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Olha que coisa, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Quer dizer a batalha, a fragilidade, a situação que nós temos enquanto a ressurreição não chega, essa ideia de estar morto no sentido de responder aquilo que Deus deseja, isso de fato vai estar presente, mas o espírito nosso está vivo por causa da justiça, por causa do quê? do grande poder do Espírito, verso 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quer dizer, qual é o Espírito que nós temos agindo na nossa vida, enviado por Deus, para nos dar condição de caminhar na santificação? É o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito tão poderoso. É ele que está agindo. Então, ele também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Pensando dessa maneira, aí nós caminhamos numa direção extraordinária, né? livres da condenação, tendo consciência de que o poder do espírito está em nós, e agindo em nós. E, portanto, esse mecanismo de culpa e, e de domínio da carne precisa ser quebrado por essa ação do Espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, né? porque a vida da carne é uma escravidão. Uma pessoa, né? quando é, se torna é, dominada pelo pecado, é um vício que ela não consegue vencer. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aí você vai ver né, essa ligação de que a santificação faz parte do processo da pessoa que é nascida de novo e que está na caminhada cristã adequadamente. É muito interessante ver essa ideia que o Espírito faz morrer os atos do corpo, né? quer dizer, a vitória do Espírito, o controle, não é que a pessoa se torna alguém é, santarrão, poderoso, diferente, não, é um domínio, né, que se dá e consegue é, vitória sobre isso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, interessante, são filhos de Deus, e filhos de Deus, você sabe que em grego tem mais de uma palavra, aqui você tem a palavra huios, que é filho, mas é filho no sentido amadurecido, filho maior, filho emancipado, não é criancinha, né? Ou seja, quem é, cresceu, caminhou na nova vida em Cristo e, e é guiado uh, pelo Espírito de Deus, são esses que são esses filhos de Deus, nesse sentido de alguém que está numa posição mais amadurecida na sua vida. Porque, olha que coisa especial, vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai." Interessante isso. Como é que nós caminhamos na direção da santificação? Consciência da libertação, da condenação. A ação do poder do Espírito na nossa vida que faz nos vencer a inclinação da carne. E o terceiro elemento é o tipo de relacionamento que temos com Deus, que estabelece uma relação diferenciada, que é muito interessante, porque, diferentemente do controle religioso comum, onde a gente faz as coisas por medo, o Espírito que vocês receberam não, não os escraviza para viverem temendo. Pessoas que não conhecem a Deus têm uma relação com Deus baseada no medo. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Então é a qualidade do relacionamento com Deus a partir dessa relação de proximidade, de intimidade, onde Deus é Pai, Abba. e aí isso é que nos dá força e vitória, porque uma espiritualidade fundamentada no medo e no pavor, ela não é amadurecida, ela não produz santidade. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus quer dizer, a ação desse Espírito que nos faz vencer o pecado é que nos dá segurança, que eu sou filho e se eu sou filho, que coisa maravilhosa estou tranquilo que eu sou filho, eu sou além de filho que tem a ver com essa condição de relacionamento diferenciado também nós somos herdeiros herdeiros de Deus herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória então é absolutamente espetacular que Romanos nos dá né, uma expectativa muito uh, particular e especial daquilo que vai envolver né, essa situação de grande vitória que nós temos da parte de Deus nesse projeto que tem a ver com essa santificação. Portanto, na nossa vida em Cristo, somos chamados a caminhar, né, depois de tudo que recebemos pelo que ele fez, na direção da santificação, e essa santificação trabalha essa luta que nós temos, né, é, da natureza, ou pelo menos da inclinação pecaminosa com a nova natureza, a nova inclinação dada pelo Espírito, e a vitória se define pela consciência né, de que não estamos condenados, pela ação e o lugar que damos ao Espírito de Deus na nossa vida, e pela libertação do medo e do temor, e pela qualidade do relacionamento que nós temos com Deus, que é só o Sol Senhor do Universo, né, Sol Todo-Poderoso, Ele é o Deus Pai, e dele sou filho e também herdeiro e co-herdeiro com Cristo então observe a lógica né, do apóstolo Paulo nessa caminhada especial mas quando a gente pensa no apóstolo Paulo nós temos muitas coisas aí para refletir que a sua teologia é muito rica, muito ampla, é muito grande até mesmo assim, é difícil a gente imaginar né, que a gente poderia tratar assim, muita coisa que se diz respeito ao apóstolo Paulo, na sua grandiosidade, na sua amplitude, de tudo que envolve o seu pensamento. Por isso eu queria só, agora, tentar dar, depois de a gente olhar a importância da santificação, que tem a ver com esse elemento tão importante da salvação, eu queria lembrar de alguns aspectos importantes, né? que a gente tem, assim, na história do entendimento de Paulo, e depois considerar algumas coisas fundamentais e essenciais de Paulo para o nosso entendimento, né? Na verdade, à medida em que o ensino de Paulo foi caminhando através da história da igreja, logo no início, já no segundo século, teve gente que começou a pensar o seguinte, né? O destaque é por um homem chamado Marcion. Ele dizia, olha... Paulo estava é, combatendo é, aquilo que estava presente no contexto judaico da sua época. Só que o Marcion, em vez de entender que Paulo estava rejeitando alguns elementos do judaísmo rabínico, ele trouxe a brilhante ideia que Paulo era alguém anti-judeu. Né? E uma, uma coisa que tem reflexo até hoje no contexto da igreja, né, que é uma espécie de teologia antissemita. Né? Paulo, portanto, ele achava era antijudaico, judaico né, e ele rejeitava a lei, ele não acreditava no Deus do Antigo Testamento, e ele, ele queria, inclusive ele tentou fazer um, um Novo Testamento menor, né? tirando tudo, né? ele fez um, um cânon que tinha só o Evangelho de Lucas e dez cartas paulinas, e hebreus e lançou fora as pastorais e tentando dizer, olha, ser um bom cristão significa ser anti-judeu e na prática depois se tornou antissemita mais tarde, um pouquinho depois, na época muito próxima, surgiu um outro grupo, os hedionitas, que diziam, não, Paulo ele era o mais judeu de todos então esse pessoal começou a insistir que era importante guardar o sábado, eles voltaram a praticar a circuncisão, voltaram para valorizar a prática da lei, eles começaram a rejeitar algumas cartas de Paulo e começaram a, ir, a tentar separar né, aquilo que a gente chama de Jesus histórico daquilo que eles chamavam de Cristo eterno. Né? E aí... Uh, com causa, por causa de coisas como essas eh, radicalizadas né, com pouco de tempo a igreja foi perdendo essa percepção da relação do pensamento de Paulo com as suas raízes judaicas e logo em seguida surgiu todo um pensamento deslocando o apóstolo Paulo e a teologia que vai formar né, a, a, a idade a, 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 tudo aquilo que vai formar a idade média né e com uma ideia de que é, todo o elemento ah, da base judaica tinha que ser rejeitado. O tempo passou e nós chegamos aí no contexto da, da, da reforma protestante, e aqui vale a pena muito ressaltar, né, que a reforma, é, a gente fala de Lutero, de Calvino, dos anabatistas, né, dos, dos diversos grupos que vão surgir, mas assim, a reforma, na prática, é uma retomada de Paulo, porque foi exatamente em cima do pensamento paulino é que a gente vai ter toda essa caminhada de é, afirmar a justificação pela fé sem obras, que é tão importante né, na, na, na grande luta de Lutero, né, e aí esse enfoque né, anti-medieval é, contra a visão católica né, da justificação pela fé é, se torna no meio protestante evangélico a sua doutrina mais especial em todo o âmbito da, da reforma, né? A importância da, do entendimento de romanos e de gálatas, né? Isso é, recebe um lugar central e fundamental, né? A ideia da justificação pela fé com o seu aspecto chamado forense, né? Uh, os, os resultados é, éticos da mudança de vida que vão ser marca para o protestantismo na sua trajetória histórica, né? a ideia de que é, era tão importante é, marcar a teologia cristã a partir da sua teologia, da doutrina da salvação colocada pelo apóstolo Paulo. Mas o que, que vai acontecer? O tempo passa, e mais adiante, quando a gente chega aí no século XVIII, indo para o XIX, a Europa ah, tem um momento diferente, né? é, você tem a ênfase do pensamento é, mais, é, digamos assim, é, é, iluminista, o pensamento mais racionalista, né? e nesse ambiente, né, é, começa-se a fazer, ter uma ênfase muito grande né, de que havia uma, uma uma interpretação, digamos assim, histórica do que aconteceu com o pensamento de Paulo, né algo que teve força uh, de, de influência de um filósofo conhecido, chamado Hegel, né, em que, basicamente, eles disseram o seguinte, olha, a igreja primitiva começou com um jeitão mais judeu, né? isso era, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, uh, e aí depois Paulo funda uma coisa meio diferente, né? com uma tendência mais gentílica, uh, e aí é exatamente né, na tensão dialética entre os dois que vai surgir o cristianismo mais adiante. Né? E, e aí, com isso, eles acabaram fazendo uma mistura de, de, de leituras, assim, dizendo, ah, tem muita coisa que é de Paulo, a coisa que não cabe na nossa leitura, não pode ser de Paulo, aí fizeram tudo o que a gente chama de um jeito muito crítico de ver a Bíblia. E aí, com essa caminhada a crítica, começa assim, a haver um certo questionamento daquilo que estava muito enraizado desde a Reforma, né? E aí, no final do século XIX, vai surgir uma coisa interessante os estudiosos começaram a estudar o apóstolo Paulo, a sua Cristologia, os detalhes né, da maneira como ele descreve tudo isso, vejam só vocês, em função do mundo pagão greco-romano. Então, o que, que eu quero dizer com vocês é que é o seguinte, estudando o pensamento de Paulo com a sua amplitude e grandiosidade, ah, os estudiosos foram destacando alguns aspectos importantes e às vezes, dependendo da época, valorizando demais algumas coisas em detrimento de outras. E o que aconteceu nesse período é que eles começaram a descobrir, né, nas pesquisas, os cultos de mistério da Ásia Menor, aquele ambiente pagão, né, que, é, culto de Cibele, o mito de Ísis e Osíris no Egito, o mitraísmo que, que chegou a Roma. Né? E aí o pessoal diz: olha, quando você lê Colossenses, quando você lê as cartas de Paulo quando ele fala daquelas coisas, na verdade, para entender Paulo, você tem que saber que ele está falando uh, de uma realidade é, totalmente é, diferente é, do que é, a gente pode imaginar. Ele está mostrando que Cristo é poderoso é, no ambiente é, pagão, então o, o Cristo apresentado estava contrastado com esses cultos, né? É, porque no mundo pagão greco romano tinha o Deus Redentor, Redivivo, uma espécie de Senhor exaltado, a ideia de redenção sacramental, a participação mística na divindade. Ou seja, eles querem dizer, queriam dizer que as ideias do paganismo é que fizeram Paulo escrever a sua teologia do jeito que ela foi escrita. Então, olha que coisa interessante, né? E aí, então, posteriormente, os estudos mais aprofundados, o, as descobertas da arqueologia, especialmente o entendimento da realidade do, do, do mundo judaico do Novo Testamento, que foi uma coisa mais recente, como o achados do manuscrito do mar morto, tudo isso, né? Ele levou o pessoal falando, não, acho que os nossos amigos aí do século XIX estavam viajando na maionese, né? Não é bem assim, né? Paulo, quando está falando, ele não está exatamente nesse ambiente, né? Aí o que acontece? Mais recentemente, no século XX, o pessoal continuou a estudar Paulo, e olha lá, agora ele estava com a influência de que esse negócio de espiritualidade não é grande coisa, o que importa mesmo é ética e vida na sociedade. E com esse tipo de tendência, uh, começou-se né, a observar que o pensamento paulino deveria ser entendido especialmente como a sua importância ética, até hoje você tem muitos estudos assim que falam de, de Paulo e até do Novo Testamento só do ponto de vista das suas, dos seus elementos éticos e sociais, né? inclusive do no nosso ambiente no, no Brasil tem muita gente que se sente muito atraído por esse estudo mais limitado, né? Ah, e assim e, eles tiram fora qualquer ideia de justificação pela fé, a importância dessas realidades, né? É, acabaram saindo fora, assim, do, 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 dessa realidade que é mais plena, né? E, e acabava ainda achando que o, o, o enfoque liberal era o mais forte, né? Aí, é, mais recentemente, surge algumas outras tentativas de entender o nosso querido apóstolo Paulo, né? É, tem um estudioso muito conhecido, chamado Rudolf Bultmann, né? ele dizia, a gente precisa mostrar o evangelho, a mensagem de Deus e o pensamento de Paulo, de uma maneira que o mundo aceite, aí ele disse: tudo que no Novo Testamento, e também em Paulo, está muito ofensivo para o mundo moderno, porque é algo muito cheio de mitos antigos, tem que ser modificado e apresentar-se somente o que é Realmente essencial, o que é o que ele chamava de querigma, o que ele chamava da mensagem, que, na verdade, Bultmann dizia que esse pensamento permitia a ah, que você alcançasse a sua autenticidade e a sua autocompreensão. Né? O pensamento de Paulo, do Novo Testamento, foi reduzido a uma espécie de antropologia. Né? Quando você lê a Bíblia, não é que você conhece a Deus nem Cristo, você conhece a si mesmo do jeito que esse texto é escrito, esse era o raciocínio deles, né? Uh, e aí, com isso, uh, as coisas de fato foram complicadas, né? Tiveram aí focos diferentes, aí teve um sujeito interessante, que foi um grande médico, um grande intérprete de barro, um missionário, um teólogo que morava no Gabão, na África, ele nasceu na Ausácia, o nome dele era Albert Schweitzer, e o Schweitzer ele começou a prestar atenção e ele fez uma espécie de, de, de pesquisa sobre a história do apóstolo Paulo, né? e ele acabou, né? ele teve conclusões meio estranhas, mas ele acabou dizendo o seguinte, né? uh, e aí o Schweitzer chegou e disse, olha, não é possível a gente entender Paulo direito se a gente não entender o contexto judaico da época. E, e Schweitzer, ele, ele restaurou esse tipo de percepção, né? Então ele começou a enfatizar aquilo que depois vai ter muita ênfase na escatologia, de que o reino de Deus tem um já que está presente, o ainda não vai chegar, né? E, e esses, esses elementos começam a, a, a ter força, né? E aí eh, nós temos aí toda uma maneira de pensar, mais preocupada, e aqui que é interessante, uh, com escatologia, né? e acabaram vendo Paulo aí dentro dessa perspectiva. Né? E, com isso, os estudiosos começaram a estudar mais o, como é que era a, 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 o rabinismo da época do Novo Testamento, o farisaísmo, né? é, como é que era essa... Ligação do mundo judaico com o mundo grego, né? E como é que se entendia isso? E isso ajudou, né? A muitos estudiosos de expressão que marcaram o estudo teológico do Novo Testamento e que trouxeram uma compreensão mais equilibrada. Entre eles tem alguns como C.H. Dodd, uh, Werner Kimmel, Oscar Kuhlmann, uh, e que ajudaram a entender um pouquinho mais sobre reino de Deus, sobre a questão da escatologia e relacionaram isso com o apóstolo Paulo. E mais recentemente surgiu outra tendência que tem tido espaço nos nossos tempos, que é chamada Nova Perspectiva de Paulo, que tenta também observar uh, uh, como né, um dos principais pensadores chamado N.T. Wright, uh, e tenta mostrar como é que o contexto judaico do primeiro século uh, mostra que Paulo estava mais envolvido com elementos do judaísmo do que a gente poderia imaginar. Né? O que a gente quer dizer com isso é o seguinte, o apóstolo Paulo, com seu pensamento, ele é amplo, ele é complexo, ele é extraordinário e exige uma, um estudo muito detalhado nós vimos um pouco daquilo que é soteriologia, né, fundamental, mas a gente poderia aqui ter meses de estudo né, em, em um aspecto único, e, e tem muita coisa importante para ser destacada. Eu vou é, dar um resumo de algumas coisas que a gente poderia dizer que seriam essenciais aí dentro do contexto de Paulo, que vale a pena compartilhar com vocês. E daqui a pouco a gente abre o um espaço aí para o nosso momento de perguntas e respostas que vão ser aí compartilhadas, né? Já já teremos essa oportunidade, então vamos ver aqui, deixa eu só separar direitinho, vamos lá, algumas coisas interessantes, como é que a gente deve entender o pensamento do apóstolo Paulo? Primeira coisa muito importante, Paulo faz parte né, de três mundos, e isso é muito importante, porque quando nós lemos Novo Testamento, e quando nós lemos especialmente os escritos de Paulo, nós temos uh, é, que ver do que, que ele está falando, porque Paulo é judeu, um judeu mesmo, muito judeu, fariseu, que tinha um conhecimento profundo da Bíblia hebraica do Velho Testamento, e mais do que isso, um conhecimento também da tradição religiosa judaica, da lei oral, tudo aquilo que marcava o grupo farisaico, que era, digamos assim, o grupo mais sério na sua relação com as Escrituras. Ao mesmo tempo, Paulo, que nasceu em Tarso da Cilícia, na parte ali sudeste da Península da Anatólia, numa cidade muito boa, e frequentou igreja com educação grega, ele era de família boa, né? ele já tinha até cidadania romana, Paulo, então, como a gente vê nos seus escritos, e até mesmo, por exemplo, em Atos 17, como ele conhece literatura grega, né? Paulo tinha um conhecimento do mundo grego extraordinário, e ele sabe transitar nisso, ele é um sujeito global, né? e ele é cidadão romano, ele conhece a realidade das leis de Roma, ele apela para César, então é muito interessante isso, por quê? E aí você vai entender por que, que as pessoas enfatizaram coisas diferentes, porque Paulo é tão amplo, que às vezes quando você lê um texto, você pode dizer, peraí, Paulo está falando aqui por causa dessa base judaica da questão, ou é por causa do elemento grego aqui, ou será que é por causa do ambiente romano? Né? É esse contexto do pensamento de Paulo, muitas vezes vai ter o pano de fundo a base de um dos três elementos aqui. Coisa interessante da parte de Paulo, que é muito valioso para nós. A autocrítica acentuada que Paulo tem, que reavalia sua formação farisaica, e abre caminho para uma reavaliação teológica. Pessoal, não faz ideia o que é ser um fariseu, é uma pessoa criada numa doutrina rígida, num processo de leitura, de aprendizado, de decorar as escrituras, de decorar algumas rezas e orações, e você é formatado naquilo, e já numa fase adulta, quando você já está né, devidamente encaminhado, de repente, a sua grande experiência com Deus faz você revisitar tudo aquilo que você conhecia, aqueles textos, aquelas interpretações, a maneira de perceber as coisas, e Paulo, que vai ser o maior teólogo do Novo Testamento, maior teólogo da Igreja Primitiva, ele vai... É, a gente vê o produto final né, da ação de Deus, mas ele vai fazer uma reavaliação teológica total. Por que, que isso é tão valioso para a gente? Porque a gente, muitas vezes, só procura estudar e aprender com aquilo que reforça aquilo que a gente já sabe, que reforça aquilo que a gente já defende. A gente não se permite ser questionado naquilo que a gente até acha que é bíblico e, na verdade, é uma opinião na verdade não tem fundamento em lugar nenhum, a verdade é uma tradição. Imagina o esforço pessoal, psicológico de Paulo na sua jornada lidando com essa situação. Interessante que Paulo, apesar dessa autocrítica que é tão importante na caminhada, ele mostra uma convicção clara de sua fé. Paulo não escreve nada de uma maneira, né, na base, digamos assim, desculpa a expressão, da axologia, não. Ele escreve determinado, definido. Olha, eu sou apóstolo mesmo. Essa palavra que eu estou trazendo é porque eu sou comissionado por Deus. E olha, o que eu quero dizer para vocês é que Cristo é assim. Porque ele deixa isso muito nítido. E é interessante que é o contrário do que muita gente imagina nessa história, não, não, porque um dia havia um Saulo, aí ele virou Paulo. Nunca Paulo deixou a sua identidade judaica. Nenhum momento Paulo diz, Ah, agora eu não sou mais judeu, agora eu sou da primeira igreja evangélica de Jerusalém. Não. Ele insiste, várias vezes ele se identifica nitidamente, dizendo, eu sou judeu. E mais do que isso, ele também vai Uh, claramente responder questões ligadas àquilo que envolve essa realidade da sua identidade judaica, né? Que é bem enfatizado. Por que, que isso é importante? Por causa dessa relação de equilíbrio significativo em que Paulo é um sujeito global que tem esse pano de fundo judaico grego romano, mas ele não perde sua identidade. Então, como é que a gente pode caminhar teologicamente com convicção com firmeza, com determinação, sendo ao mesmo tempo alguém global, que tem um entendimento amplo da realidade, e sem perder a sua própria identidade. Então Paulo impressiona, porque ele sabe falar com o judeu na sinagoga, ele conhece a realidade romana, ele sabe pregar para grego em Atenas, e isso é muito importante como lição prática da caminhada do apóstolo Paulo. O pensamento de Paulo, ao contrário do que as pessoas querem, ah, não, saia o um negócio é o seguinte, o evangelho é simples. Não, o evangelho não é simples. A palavra de Deus é simples, na palavra de Deus não é simples. O que é simples é a salvação em Cristo, todo aquele que crê será salvo para ser perdoado é muito simples, mas para entender o que diz Romanos, o que diz o Apocalipse, o que diz o Evangelho de João, o que diz os textos do Novo Testamento e do Antigo, é necessário estudar, estudar bastante. E muitas vezes você tem o que é um pensamento complexo. E ficou cada vez mais claro que a base do entendimento desse contexto é uma base judaica. Não dá para entender Paulo sem essa base principal do seu pensamento. No entanto, essa base apresenta aí uma interação muito rica com o contexto para onde ela se dirige. Então Paulo escreve, por exemplo, para ambientes mais judaicos, para ambientes hum, com uma presença das duas comunidades, como por exemplo, Uh, em Roma, né? e muitas vezes para uma igreja onde o ambiente é totalmente gentílico, né? e Paulo uh, tem condição de fazer isso. Isso deve ser uma referência para nós aprendermos a crescer de uma maneira aí além de um, um pensamento meramente simplista. Soteriologia e antropologia de Paulo são muito desenvolvidas. E é impressionante, porque elas foram capazes de ter apelo para o mundo gentílico muito globalizado, com tendências variadas. Vocês não fazem ideia. Porque, preste atenção, Paulo chega pregando o evangelho. mas que evangelho de um tal de messias. Que messias? Ah, é um rei judeu. Que judeu? Ah, tem um povo lá no império, lá, que é esses aí que passam por aqui, às vezes tem um templo, como é que chama mesmo? Sinagoga. Então esses indivíduos estavam esperando um rei, mas isso já é controvertido por definição, né porque esperar rei no mundo em que quem domina é o imperador romano, que história é essa? Então esse, esse rei morreu condenado lá em, em Jerusalém uh, pelo império romano, e esse rei é o, é o salvador. Você percebe, você ouvindo isso, você já tem condição de interagir. Mas vamos um pagão, alguém que adora num culto de mistérios, alguém que é adepto da filosofia grega, alguém que está que ligado com o um culto de um deus grego ou de um deus romano, ouvindo um negócio desse. Como é que isso poderia fazer sentido para essas pessoas? e Paulo vai construir todo o raciocínio sobre salvação que tem base no Antigo Testamento, tem base naquilo que Deus revelou para o povo judeu lá atrás, e que, ao mesmo tempo, é, tem impacto e comunica e faz diferença nesse mundo pagão tão variado. Então é muito impressionante isso, né? a sua maneira de descrever a realidade humana, e a grande redenção que Deus trouxe. Paulo tem como paradigma as Escrituras. Tudo que ele vai dizer como está escrito, porque é isso que tá, foi dito. A base né, do seu entendimento, isso que reforça para nós, né, porque às vezes tem muita gente construindo teologia, e quando você vai ver a teologia, ela ela não se subsiste em nada que envolve as escrituras isso era uma coisa muito boa e importante da tradição farisaica os fariseus valorizavam a bíblia hebraica inteira já os saduceus não, os fariseus se preocupavam com estudar e entender eles se perderam nisso mas o paradigma de Paulo, vindo desse ambiente, o próprio Jesus, quando cita a Bíblia, a maneira como ele trata, como ele fala, do Antigo Testamento, era uma maneira que os fariseus entendiam mais. Por isso que eles aparecem sempre no cenário. Os saduceus, os outros, estão muito mais longe disso. A base da compreensão da relação com Deus se dá no paradigma das Escrituras, e Paulo remete a isso o tempo todo. E é interessante... Esse mesmo Paulo é capaz de apresentar um evangelho impressionantemente definido, uma teologia da contextualização impressionante. Por que é tão importante ser uma igreja contextualizada? Fazer diferença. Por que é necessário ser uma igreja missional? Porque isso está na base do Novo Testamento, no pensamento de Paulo. Paulo sabe muito bem quando e como falar com um grupo diferente. E é muito impressionante, porque quando você lê Atos 17, você vai ver que coisa espetacular, né? Como Paulo vai integrar a teologia natural, né? ele fala do Deus criador, que ele fez tudo, o Deus da história, que designou cada povo em que lugar que eles devem habitar, e com a escritura. Quer dizer, essa conversa, né? digamos assim, esse diálogo né, entre a percepção de que o mundo revela a Deus de alguma maneira, né, você vai ver no Romanos capítulo 1 lá, né, é, como é que a, a criação dá testemunho da existência e do poder de Deus, como Paulo vê Deus na história dos povos à, à, à volta, não é porque ele entende o que Deus fez com Israel e que ele acha que os povos não tem nada a ver com esse agir divino, e como ele cita a própria escritura então, é muito bem construído. E uma compreensão totalizante de Cristo. Quem é Cristo Jesus? Por que, que os pesquisadores se perderam? Porque o Cristo de Paulo é tão grande, tão extraordinário, tão espetacular, que eles prestaram atenção num aspecto dele e se concentraram naquilo ali. O Jesus, discutido e apresentado por Paulo, ele é o da justificação da fé esse mesmo Cristo da justificação da fé é o Cristo cósmico, é esse Cristo é, que preenche todas as coisas, né? o pleroma é aquele que está é, acima de todo o principado e potestade, né? então, quer dizer, esse aspecto da justificação, o elemento soteriológico com esse domínio cósmico desse Cristo que tem poder no universo, né? e também a própria referência escatológica da história, que Paulo, com certeza, todo o tempo está lembrando, né? e como nós vemos em 1 Coríntios, vemos lá em Tessalonicenses, até mesmo em Romanos, né? é um elemento fundamental, e tudo isso está presente naquilo que tem a ver com este, que a gente, os teólogos gostam de chamar um grande evento de Cristo, né? a referência escatológica focada em Israel e seu Messias, define a importância do pensamento histórico e sustentará o pensamento ocidental. O que quer dizer isso? Quer dizer o que acontece com Israel e com os desdobramentos da profecia hebraica antiga que se cumpriu com o Messias, mostra para nós a importância da história, que o mundo pagão não entendia a história como a gente a entende. Para eles, a história é um negócio cíclico, igual o inverno, o verão, que vai e vem. Ela não está indo para lugar nenhum. Não existe um ponto final. Não existe um Deus que controla tudo. O pensamento profético de Israel e a ideia de Messias é que traz para nós esse conceito de história que vai ser tão importante para a formação inclusive da filosofia e do pensamento ocidental, e é um dos elementos importantíssimos do pensamento do apóstolo Paulo. E para terminar, ah, nós temos aí um desfecho que eu acho importante, porque é inclusive em Romanos, né, é a relação de Israel com os gentios, né, que nós vemos lá. E... Ah, tendências, muitas vezes equivocadas, colocam as coisas assim, ou Deus está preocupado só com Israel e com os judeus e os gentios são apenas um, um elemento extra que entrou no final aí, ou os gentios são importantes e os judeus começaram, como eles foram excluídos, e eles não existem mais. Nenhuma das abordagens faz sentido dentro de uma visão mais ampla do pensamento de Paulo, né? Você tem aí, né, os patriarcas lá, né, que são a base daquilo que vai se definir como ah, a chamada oliveira, né? Essa oliveira que existe desde o Antigo Testamento, que é o povo de Israel. É interessante que o Israel do Antigo Testamento tem vários gentios que entraram nele. Né? E aí Paulo vai dizer, né, que esses gentios que agora entraram na oliveira e foram incluídos eles foram enxertados e devem produzir frutos bons, né? essa árvore natural é Israel, e os judeus incrédulos são aqueles que foram quebrados e retirados da árvore porque não mostraram nenhum fruto. Mas Paulo não apresenta ideia de que os judeus estão excluídos, pelo contrário, ele mostra uma coisa basicamente na direção daquilo que a Bíblia vai apresentar, né? que você tem uma base com Israel, essa base se expande e ela chega aos gentios, os gentios se tornam majoritários, Israel torna-se minoritário, e na redenção final, o corpo de Cristo completo envolve gentios e judeus redimidos na trajetória final da história, mostrando não uma relação de oposição, de polarização, mas que os dois fazem parte do projeto de redenção de Deus, daquilo que começou em Israel e transbordou para todas as nações. E assim nós temos esse resumo aí de alguns elementos fundamentais que têm uh, a ver com o que o apóstolo Paulo nos apresenta de maneira tão única, peculiar, diferenciada, aí nos seus escritos para nós, né, então, uh, vamos aí abrir espaço para as perguntas aí, que eu sei que tem muita gente, estou vendo aqui que já entraram várias perguntas e certamente vão nos ajudar aqui a entender isso, as várias questões, aqui, ah, vamos lá, vamos lá. caminhar.
1: É isso aí, a gente tocou no tópico no, na questão de Paulo nas últimas três aulas, e certamente uma das mais complexas é tratar desse grande conjunto de cartas, de instruções teológicas, reflexões, e naturalmente suscita muita dúvida no pessoal. E temos a, aqui já depois de sete aulas, uma galera, galera que está sempre ligada faz perguntas interessantes, é o caso da pergunta que a Carol propõe. A direção do Espírito Santo é algo externo ou o Espírito habita dentro de nós? A lei gravada no coração é algo feito por Deus no nosso Espírito? Ou significa a influência do Espírito Santo sobre nós?
0: A ah, pergunta é muito preciosa e muito inteligente né, da Carol. É, é difícil, porque aquela a ação do Espírito envolve uma situação de dependência é, da parte de Deus né, em relação a nós. Nós precisamos depender do Senhor. E a dependência significa a gente não tem controle, não tem domínio. Né? Então, é, a Bíblia só usa que a gente é guiado, dirigido pelo Espírito. A lei gravada no coração tudo indica que está relacionado com o fato de que a nossa mente, o nosso entendimento natural, não tem qualquer sintonia com a vontade divina. Quando a pessoa é convertida pelo poder do Espírito, e isso a altera, mexe na sua interioridade em função dessa nova natureza, a pessoa passa a ter os pensamentos e os desejos do Espírito, internamente. Agora, Uh, isso envolve a influência do Espírito? Eu creio que envolve a, a influência e envolve algo que fica no nosso Espírito por aquilo que recebemos nessa nova natureza. A questão é que isso colide com a nossa natureza pecaminosa. E por isso que o Espírito está agindo em nós, né, o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para que nós tenhamos uh, problemas com os nossos desencaminhamentos daquilo que é a vontade divina. Né? Em vez do mandamento ser externo, agora ele se torna interno para aquilo que acontece pelo espírito. Agora, a direção do espírito uh, tem a ver com algo, uh, principalmente, que acontece internamente em relação a nós, o que não exclui a possibilidade em alguma circunstância específica, de haver algo externo da parte do Espírito. Mas no texto de Paulo, o enfoque é o que o Espírito faz em nós, né? na nossa vida, uh, e não principalmente como uma coisa externa. O único elemento externo que acompanha o Espírito é a palavra. Ah, ficou sem som, Aquila.
1: O For His Highs pergunta sobre o Pentecoste. O evento do Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, seria ou não santificação? Lendo, aparentemente houve uma transformação automática, excepcional e instantânea. Veja, uh, o Pentecoste não é a
0: santificação, porque nem toda obra do Espírito ela é necessariamente apenas obra de santificação você vai ver, por exemplo, que os dons do Espírito e dons milagrosos estão em ação, por exemplo, em Corinto, e a última coisa que Corinto mostra na comunidade é santificação, né? E apesar deles manifestarem dons de línguas, profecias e outras coisas mais, né? O Pentecostes uh, é a vinda do Espírito, né? Ela não produz em si santificação é, propriamente dita. A transformação que aparece ali, eh, aparece eh, porque é o evento da checada do Espírito, eles estão celebrando e glorificando a Deus, e ah, a grande transformação também é derivada eh, da realidade, daquilo que você enfatizou também, da ressurreição, quando eles veem que realmente é verdade, e que ele realmente ressuscitou, e além disso o Espírito veio, então a coragem dos discípulos se manifesta. No entanto, atenção, os discípulos não, não foram tão... A igreja primitiva não era tão maravilha assim como você imagina, né? Daqui a pouco tem viúva reclamando porque ela não está recebendo a parte dela igual a outra, aparece um rapaz chamado Ananias com a sua esposa Safira fazendo coisa que não deve... Todo mundo recebeu a grande comissão, mas ninguém quis sair de Jerusalém, aí só com a perseguição. Então, assim, não pense que o pessoal assim era, né? Assim, uma maravilha, essa romantização da Igreja primitiva. Todo mundo fez tudo bonitinho, né? Não é o caso, né? Então, não dá para gente. E nenhum texto relaciona diretamente Pentecostes com santificação.
1: Entendi que nossa relação não é de ter medo. Em relação a Deus. Mas, ainda assim, nosso relacionamento com Deus precisa do arrependimento, que é falado em 1 Coríntios 7, 10. Acho que isso tem a ver, é um, com aquela situação de se não devemos mais temer a Deus, como Paulo colocou em Romanos 8, por que, que a gente ainda precisa se arrepender de alguma coisa? Não está tudo já resolvido entre a gente e Deus?
0: São coisas diferentes. Uh, ter medo é diferente de temer a Deus temer é quando você tem um profundo respeito e reverência diante da grandiosidade de alguém. Né? Eu conheço gente que ama muito o seu pai e, no bom sentido da palavra, teme o seu pai, no sentido de se aproximar de maneira honrosa diante dele. O ter medo ali, apresentado no texto, tem a ver com a ideia de que eu não tenho chance diante dessa divindade. Eu, eu tô apavorado. né? Então, o meu relacionamento é controlado por essa postura de, de pavor. né? Agora, o arrependimento é algo absolutamente necessário constantemente na, na vida cristã. O arrependimento é sinal de que eu tô em sintonia com a minha caminhada com Cristo, porque não é possível que eu não vou falhar que eu não vou dizer nada. Então, quer dizer, se eu tenho a, a, a humildade, o conhecimento da palavra e a ação do Espírito, e eu piso na bola, eu preciso chegar... Ó, pessoal, desculpa, eu eu errei aqui, eu eu exagerei, olha, eu fiz tal coisa, eu agi dessa maneira. Então, é, o, o, quando a gente vai se reunir diante de Deus e vai adorar, cultuar, uma das coisas muito importantes que a tradição cristã sempre valorizou é que no momento de oração inclui o momento de confissão. Então, senhor, olha, essa semana, eu não confiante, surgiu tal situação, eu fiquei numa ansiedade maluca, eu quero pedir perdão, porque eu... Né? Então, assim, o arrependimento deve fazer parte... É igual uma pessoa educada, pergunta para ele, você acha que a gente... Porque você é educado, você nunca mais pede desculpa? Ele fala, não, aí é que eu vou pedir mesmo. Né? Então, isso deve fazer parte, não tem nada a ver com ter... O pavor, o medo de Deus, a espiritualidade
1: controlava pelo medo, ela não é a espiritualidade amadurecida. E só colocando um ponto importante, é uma espiritualidade muito comum nos nossos dias, né? O sentimento Sim. do medo é um sentimento muito explorado no nosso ambiente religioso. Infelizmente. A Simone coloca a pergunta relativa à tradução: Jesus utilizou a expressão abapai? Sim, como a gente leu em Romanos 8. Mas essa tradução, Saião, alguns utilizam paizinho. É uma boa tradução? É, na verdade, a
0: vontade é grande, né? Mas a, a evidência linguística não existe para o paizinho, né? Aba significa pai. Tanto é que no texto você diz, vê lá que chama Aba, pai. Se você é filho, você é herdeiro, né? Esse negócio do paizinho, assim, é um negócio bem mais assim, brasileiro, mais carinhoso, assim é uma sobreposição que vai além da evidência linguística. Né? No entanto, o próprio Abba, por, por definição, né, pai, ele significa uma relação de proximidade muito valiosa nesse contexto teológico aí. Né? Mas o paizinho é, é um extra, vai além do que as evidências linguísticas sugerem.
1: É, o... Houve aqui uma menção que, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma menção honrosa. A gente falou tanto de Paulo Romanos que o Calbarte apareceu aí, colocou um comentário no nosso chat. Vale a pena pontuar a presença do Calbarte. Ah, tem uma pergunta de cunho bastante pessoal, Faião, mas eu considero que tem muita relevância para o assunto tratado de santidade e de é, segurança da salvação, que é a pergunta da Vânia Rezende ela fala sobre os pais que morreram recentemente, eles eram crentes, mas tinham uma situação de muito conflito, de muitas brigas. Como a gente pode saber se eles estão salvos mesmo? Oh, Aquila, uh,
0: você explicou tão bem né, a realidade do que significa a justificação pela fé, e a gente falou sobre a salvação no pensamento de Paulo e no Novo Testamento, e graças a Deus ninguém é salvo porque brigou mais ou brigou menos, né? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, porque tem gente que até não briga, né? Mas ele fica com ressentimento no coração. Uh, os apóstolos de Jesus brigaram entre si. O Paulo escreve lá, olha, eu encontrei o Pedro e eu tive que resistir ele na cara, né? Então o evangelho, ele é boa notícia e ele é esperança, exatamente porque... Pessoas frágeis e pecadoras, como qualquer um de nós, têm acesso a Deus por meio do que Cristo fez. Então, às vezes, a pessoa briga, porque ela se desentende, porque ele tem dificuldades, né? A gente, a gente vai ter, né, historicamente, muitas pessoas... Imagina, Paulo faz uma viagem missionária no Novo Testamento, né? E ele vai lá com... João Marcos, né? Com Barnabé, depois o João Marcos sai fora, e o Paulo fala, não quero saber do João Marcos mais, não, eu não vou mais com ele, né? E aí, na outra viagem, dá ruim, e ele vai ter que viajar com o Silas, porque ele não quer saber disso, né? Depois, mais lá na frente, ele falou: oh, ó para João Marcos, aí né? ele, ele tem uma mudança no cenário. Então, assim, é, a gente não deve... Se eles tinham fé em Cristo Jesus, se tinham consciência, eles são salvos, sim, né? apesar de terem desentendimentos, porque se Deus for passar o pente fino, Aquila, e olhar tudo que a gente tem de, de pensamento, de omissão e de coisa indevida que a gente faz... O primeiro a ser reprovado sou eu.
1: né? Não, Aí que a que coisa Ah, é. tá de... Verdade. A Carol pergunta sobre a questão do pensamento judeu, daquela época e o contemporâneo. Os pensadores judeus, contemporâneos, conseguem se aproximar dos escritos de Paulo com mais facilidade? Existe distância entre o pensamento judaico de hoje e o da época de Paulo? Bom, só fazer uma observação aí que o Karl Barth, ele é Karl Barth
0: mesmo, né? não é pseudônimo, né? Ele é uhum. o Kerstin Karl Barth da IBNU, que mora, é alemão, mora na Alemanha, e nós ficamos felizes aí com a palavra favorável e positiva dele, né? Mas aquilo é o seguinte, os pensadores judeus contemporâneos, digamos assim, é uma expressão muito genérica, né tem muitos pensadores e, e tem gente de todo tipo. Existem estudiosos que passaram a estudar uh, mais, né? até na Universidade Hebraica de Jerusalém, a gente tem alguns é, pensadores que a, começaram a estudar do ponto de vista mais técnico, né? uh, digamos assim, o cristianismo primitivo. E eu diria o seguinte, há uma grande aproximação maior, de mais pesquisa nos evangelhos mais mesmo sobre o que a gente pode ver, o Jesus histórico, né, por causa do, do, do entendimento mais aprofundado né, é, que nós temos da realidade ah, do contexto do primeiro século na terra de Israel e no contexto judaico. Paulo, é, eu vou dizer o seguinte, a tendência dos pensamentos pensadores judaicos não é... é Tanta aproximação de Paulo existe, existem alguns estudos, e, e acho que eles têm condição de, de entender uma série de coisas, mas nem tanto, porque Paulo, como a gente mostrou, ele é muito amplo, né? muito profundo, e muitos judeus dizem, não, Paulo já está meio que saindo fora da realidade judaica, porque ele entra tanto no mundo greco-romano, que a gente já não sabe, né por incrível que pareça, o pessoal não sabe disso, mas no ambiente judaico o pessoal gosta muito mais de Jesus do que de Paulo, porque eles acham, né, especialmente a chamada alta cristologia paulina, mais difícil para o ambiente judaico digerir, né? Uhum. Uh, existe uma diferença, a distância entre o pensamento judaico de hoje e de Paulo? Com certeza, né? A tradição judaica tem uma história muito ampla de, de diversidade, de variação. Então, mesmo hoje, você tem é, judeus de todo tipo, né? A tradição, digamos assim, judaica mais é, ortodoxa, ela é uma derivação com bastante é, reencaminhamentos e, e diferenças, é uma derivação do farisaísmo do primeiro século, né? O farisaísmo é que vai se tornar o que a gente chama de judaísmo uh, em inglês eles dizem digamos assim, né? Uhum. Uh, então tem conexões, mas é muito diferente porque são muitos pensadores, mas há é, pesquisadores é, importantes, né? E, e, que, e que tem uma sintonia aí importante. Um pensador que vale a pena a gente conhecer, né, é o Davi Flusser. Escreveu um livro muito importante sobre Jesus histórico, que é um grande estudioso da Universidade Hebraica de Jerusalém e
1: que marcou a história recente na pesquisa. Sim, a gente tem mais algumas perguntas, e vamos continuar com elas, mas eu tenho uma pessoal, você tocou é, na questão de Paulo como sendo a pessoa que transita em vários ambientes, e também que dialoga com coisas muito diferentes da sua posição pessoal. E aí eu lembrei de algumas pessoas que fazem parte mais dessa tradição judaica, que eu conversei, que ressaltaram muito forte esse papel da pergunta, da dúvida, do questionamento. Parece que para eles, ah, o estudo, inclusive da Torá, mas o estudo também de toda a realidade eh, que a gente está inserido, precisa ser pautado nessa liberdade de perguntar, de questionar. Isso não é visto tanto como uma afronta, aparentemente. Você poderia dizer um pouco assim, para a gente, de, se isso já parecia ser uma cultura na qual Paulo foi... Eh, criado, e se isso tem um fundamento bíblico? Com certeza, aquela essa é uma questão muito
0: importante fundamental, né? porque a nossa tradição religiosa, ela tem uma, uma experiência recente com a modernidade europeia, né? e a modernidade europeia, ela teve aí o seu, digamos, lado cartesiano, né? a sua expressão muito definida pelo pensamento racionalista, no qual o maior pecado que pode existir é a dúvida, né? Nosso objetivo é sanar toda a dúvida, né? A tradição hebraica não funciona assim, né? Inclusive, há muita brincadeira entre os judeus sobre isso, né? Então, eles contam até algumas piadas, né? Então, diz que um sujeito chega pronto, outro, oh, rapaz, é verdade que o judeu nunca responde é, nenhuma pergunta, ele sempre responde uma pergunta com uma outra pergunta, tanto que eles gostam disso, você imagina, porque quem foi que te contou uma bobagem dessa? né? Então, é, a ideia é você nunca tratar diretamente, mas com perguntas. É, é, a tradição judaica diz o seguinte, como é que a gente sabe que o primeiro judeu de verdade foi Abraão e não Noé? Porque Noé foi chamado por Deus, fez aliança antes, né? e porque Deus falou para o Noé fazer tudo, e ele fez tudo que o Senhor ordenou. Quando Deus falou com Abraão, Abraão começou a perguntar, mas Senhor, como assim? Você vai destruir mesmo a cidade com tantas pessoas? Você não, como, como não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? Esse cara é judeu mesmo, né? Então tem uma, uma coisa que é o um valor muito grande das perguntas. Tanto é que é meio assim impressionante que você vê o salmista, você vê várias pessoas fazer assim, tipo um questionamento de Deus. E esse questionamento ele passa batido, né? Deus não fica nervoso, como assim você se atreve a fazer essa pergunta para mim? Não tem isso né? de perguntas levantadas a Deus e Deus ficar nervoso. Ah, isso é tão impressionante que chega o Novo Testamento veja o Tomé, que diz que não acreditava e que queria confirmar quando Jesus o encontra, ele deixa o Tomé tocar, diz, Tomé você está excluído, como você não acreditou, coisa mais absurda, onde você viu um negócio desse, vai ficar de castigo entrar no quarto escuro e fecha a porta, né? Jesus não faz isso, né? então a, a pergunta, ela é essencial e fundamental, sim, e ninguém amadurece a sua fé sem liberdade de pensamento, sem questionamento, sem aprendizado, né? E, e eu tenho a impressão que às vezes a maneira de lidar com, com, com o Novo Testamento, com a revelação bíblica, ela passa por dois problemas, uma ideia de tentar Colocar tudo num raciocínio simplista, sem enxergar a amplitude que nós vemos, por exemplo, no pensamento de Paulo, e a outra coisa de que você não pode perguntar senão você vai ser blasfemo. Né? E você não tem. blasfêmia existe, blasfêmia é outra coisa. É uma ofensa de uma revolta de ódio contra Deus, né? E não um questionamento sincero. Né? O questionamento sincero é necessário para o crescimento no aprendizado.
1: Legal. Uh... O Joseval faz a pergunta sobre Saduceus. Partim, pastor, lendo atos Atos 23,6, se apresentando como fariseu, ele relata a crença na ressurreição. Os Saduceus não tinham essa esperança?
0: Não, os Saduceus não acreditavam na ressurreição. A ideia dos Saduceus era uma coisa assim, eles eram mais elitizados, eles tinham uma relação política mais próxima com o mundo romano, e até eram meio encantados aí com o mundo grego, e eles não aceitavam a Bíblia ah, toda, eles iam somente ah, valorizar só os livros da lei. E eles entendiam que a diretriz de Deus, para nós, é para essa vida. Como na Torá não tem detalhes sobre ressurreição, e o assunto só vai ser levemente introduzido, né, mais tarde, no, no, no pensamento bíblico, e eles só aceitavam a Torá, eles diziam, não, é a regra de conduta para viver a vida, esse negócio de ressurreição não tem nada a ver. Por isso que eles chegam para Jesus, naquela de colocar né, um, uma pergunta difícil, ah, fulano casou, depois separou, tal. e aí, quando tiver a ressurreição, a mulher vai, vai, vai casar com quem? Já que ela casou com vários aqui, eles estavam tentando tipo, ridicularizar né, a ideia apresentando um problema insolúvel. E aí Jesus diz, né, vocês não estão errando porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, e vai dizer que Deus chama né, a si mesmo de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, então eles estão vivos e não desapareceram. Então, falando da realidade do mundo vindouro e afirmando a ideia da ressurreição, que os seus não levavam a sério.
1: Sobre a relação de Paulo com essas correntes filosóficas que a gente mencionou aí, pode-se considerar que Paulo sofreu uma, uma certa influência do estoicismo? Então, a palavra influência né, é uma palavra meio
0: duvidosa, né, porque quando você diz que o sujeito sofreu uma influência, dá a impressão que ele baseou o seu pensamento naquela linha ou que ele emprestou ideias de lá. Eu acho improvável que uma pessoa como Paulo, de perfil farisaico, né, que teve dificuldade de ir lá em Atenas e ficar no meio daquele ambiente, né, o seu espírito se revoltava a ver a idolatria da cidade, por mais que ele fosse assim, que ele falasse, não, peraí, deixa eu pesquisar aqui o pensamento estoico para ver como é que eu organizo a minha teologia. Né? O que eu entendo é uma outra questão que, que faz parte não só daí, mas da história bíblica como um todo. A pergunta é, como é que eu respondo a esse grupo de pessoas em função do entendimento que eu tenho a respeito de Deus revelado na sua palavra? Então, quando você pega os textos do Antigo Testamento que, que tiveram que enfrentar, por exemplo, o período persa, você começa a ter outras respostas, né? Não é exatamente uma influência persa, mas diante da proposta persa dualista... O que, que a tradição monoteísta judaica tem a dizer? Hebraica tem a falar. Aí, então, ele começa a dizer, olha, na verdade, o Senhor cria o bem e o mal, Ele cria a luz e as trevas, Ele começa a dar respostas que são pertinentes. Então, de fato, o estoicismo, né, que acreditava que era necessário se submeter a uma razão universal, né, e ter um comportamento submisso à ordem imperativa sobre a vida, quando a fé cristã fala de uh, você uh, se controlar, de você não ceder ao pecado, de você ter uma, uma conduta ética, mas vamos falar a verdade, muito antes de surgir estoicismo, o pensamento bíblico já dizia isso, basta ler meia dúzia de capítulos de provérbios, você tem essas advertências, né, que falam do, da, da, da referência ética, que aliás era uma das coisas que atraía os pagãos para o mundo, judaico no mundo licencioso confuso onde havia tanta promiscuidade né eles olhavam para os judeus falando o pessoal aqui parece que é mais sério né? eu conheço gente que não é crente por exemplo mas ele fala eu vou levar meus filhos para a igreja lá porque do jeito que está o mundão aí fora negócio ter esse tipo de influência então o que houve eu acho foi uma aproximação da mensagem bíblica com os estoicos que abri abrir um caminho de interação. Agora, posteriormente, aí sim, eu acho que a gente tem uma espiritualidade da cristandade posterior que recebeu um molde mais histórico mais tarde, indo além das dos enfoques bíblicos. Não,
1: como uma última pergunta, e tendo relação até com essa questão de santidade que você tocou agora há pouco, é, o Francisco Abreu pergunta também em relação com a nossa última aula atualmente, em alguns grupos religiosos, a ideia da vida de santificação mais puritana, que não se pode errar, inclusive, se pecar, perde a salvação. O que diz a teologia paulina sobre isso? Então, Paulo nos dá uma ideia que essa salvação
0: é tão gloriosa, é tão garantida em Cristo Jesus, que não existe essa ideia de que você está numa situação de insegurança. Veja, por exemplo, aquele homem lá em Corinto, né, que estava dormindo com a madrasta, né, Paulo não diz, ó, esse cara já era, perdeu, então o que fazer? Não, ele diz, olha, o cara tem que ser disciplinado, vocês, por favor, né, não podem compactuar com isso, então, que vocês, eu estou aí reunido com vocês em espírito e ordeno que ele seja retirado da comunhão, né? ele vai ser colocado no mundo, por isso a expressão entregue a satanás, mas com a ideia de que a alma vai salvo o juízo, com a expectativa de que esse indivíduo volte né ah, essa discussão que a gente tem a pessoa perde ou não perde a salvação a gente já mencionou sobre isso de um lado, do lado do enfoque divino o verdadeiro salvo jamais perde a salvação mas olhando da, da perspectiva humana você vê o um indivíduo dentro da comunidade participando, então tudo indica que ele é salvo esse indivíduo perde a salvação do ponto de vista humano, né? mas as indicações né, é que ele nunca foi salvo de verdade. Judas, por exemplo, ele sempre esteve junto com os apóstolos, ele foi o tesoureiro do grupo, mas fica claro que Judas nunca creu mesmo. Né? Então, não é que ele tenha perdido, no sentido que um dia ele teve, mas que a, a salvação não uh, amadureceu plenamente na sua vida. Eu acho que a gente entende isso quando a gente lê a parábola do semeador, né? tem gente que começa alguma coisa, tem gente que os espinhos sufocam, tem gente que o solo é pedregoso, tem gente que os pássaros levam, então tem pessoas que andam no processo, mas nunca chegam a plenitude de entendimento mesmo, então essa ideia que às vezes é um pouco focada demais na centralidade da santificação, que se a pessoa errar, ela perde a salvação, meu amigo, no próprio grupo dos discípulos não sobrava ninguém lá, né? Essa ideia de, que é chamada, não só desse grupo, mas de outro, de perfeccionismo. Né? Qual é o problema do perfeccionismo? É, são vários. Primeiro, ele lida com a questão de elementos externos palpáveis. O perfeccionismo não vai conseguir medir o pensamento das pessoas, intenções. Segundo, ele tende a um legalismo, né? você começa a pegar coisas, olha, a roupa da pessoa não está boa, o óculos dele está torto, o sapato está na cor errada, né? o bigode deve ser para baixo e não pode ser para cima, então as pessoas começam a criar uma microética para definir e uh, você acaba... Uh, para você conseguir fazer o salto de vara, você tem que baixar a altura dessa vara para poder se classificar no, 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 no aspecto em que você definiu. E o terceiro, que é muito complicado, pelo menos a minha experiência, é que você começa a fazer o que? A é criar mandamentos de homens. Né? Você começa a dizer, olha, essa coisa aqui não pode, olha, o cara ele foi na feira no domingo. Ah, então ele pode perder a salvação. Mas o cara fica com raiva da mãe. Bom, aí eu não sei, né? Então você começa a, a criar, como existem muitos grupos cristãos no mundo que são curiosos. Uns dizem que você não pode beber café, outros dizem que você não pode, sei lá, sei lá tomar banho no sábado ou no domingo, né? Tem uns que não tomam a semana toda mesmo, então não está tudo certo, né? Outros dizem que você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Quer dizer, você sai fora do centro da fé que é amar Deus, amar o próximo e viver em função da missão, e começa, desculpa a expressão, Aquila, a procurar chifre em cabeça de cavalo, a procurar pelo em ovo e discutir um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que é realmente fundamental no evangelho de Cristo. E aí eu acho que nós entramos num caminho problemático.
1: Legal, Sayão. Agradeço muito as respostas em nome de todos que têm acompanhado a gente, e nós agradecemos a vocês que têm acompanhado a gente, que venceram aquela atração de assistir televisão ou um filme nesse sábado à noite, friozinho, dependendo de onde você está, e dedicaram um tempo para estudar teologia paulina com a gente. É uma alegria ver a dedicação desse pessoal, Sayão.
0: Muito obrigado a todos, um grande abraço, ficamos honrados e felizes com a sua participação, um abraço da nossa parte, e não se esqueça, olha lá, se inscreva no canal, multiplique, se você gostou dessa aula, indique para os seus amigos, né, ali, é, por favor, curta e ative o sininho, e não se esqueça, amanhã você está convidado, às 10 horas da manhã, temos a nossa celebração, e também às 7 da noite. Temos mais um curso, mais uma aula especial sobre o Ministério de Jesus. E continue sintonizados aí com a IBNU. Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa noite. Obrigado, Áquila, e que Deus nos abençoe.
1: Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite.